0: Kampen mot flypassasjeravgiften er ikke over ifølge FRP. Er det håp i hengende snøret for ryggelufthand likevel? Og hvor kom denne, all denne rørende omsorgen for Ryanair fra? Pensionistene skal ha gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten slo Stortinget fast. Nå får pensjonistene utbetalt mindre enn det, så da brytes vel loven? Er det gammeldags og kvinneundertrykkende når bruden følges opp kirkegulvet av sin far og overlevers til en ventende brudgommen? Eller er det et fint uttrykk for de bondene som knytter familiene sammen? Da er klokka passert 18. Du ser eller hører på Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, først til saken som har skapt voldsomt politisk rabalder idag dag. Rygge ned 1. november, dersom Reiner velger å avvikle basen sin der som følger av den utskjelte flypassasjer avgiften på 88 kroner med moms per billett. Det besluttet flyplassen styre sent i går kveld. Og da kan runt 1000 arbeidsplasser i Østfold ryke, men saken er altså enda ikke politisk avgjort, for nå blir avgiften et tema i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Er det ikke sånn, Erlend Viborg, stortingsrepresentant fra Østfold for FRP.
1: Jo, det er naturlig at man diskuterer denne avgiften når den har så store konsekvenser. Og jeg registrerer jo at politikere fra alle de borgerlige partiene har vært ute og sagt, er enig i disse, at avgiften har så uheldige konsekvenser. At det er viktig at vi går igjennom og ser på om det er mulig å gjøre ting annerledes. Er det andre tiltak vi kan gjøre for å redde mosluftanregget? Så alle steiner, de skal snus.
0: Mm, det er kjempenaturlig å ta dette inn i revidert nasjonalbudsjett da forslaget kom fra din egen regjering. Og enda også fra ditt e eget parti, kanskje.
1: Nei, det er feil at forslaget kom fra regjeringen. regjeringen det har frem... Tegje
0: Breivik nesten
1: ja, la i fjor frem et budsjettforslag der denne avgiften ikke var en del av, så kom den som en del av ett budsjettforlik i Stortinget. Og så har den vært ute på en høring, og nå ser vi konsekvensene denne avgiften vil ha. Den har dramatiske konsekvenser for tusen arbeidstakere i Østfold, og da skylder vi de tusen
0: arbeidstakerne
1: å se om det er noe vi kan gjøre for å sikre videre drift av en viktig flyplass, som måsluft han ryggen.
0: Vi ska prøve å oppklare opp opphavet til denne avgiften etter men du skriver også på din Facebook-side at du og Ulf Leirstein har fått enstimmet støtte fra Stortingsgruppen til å løfte dette, altså avgiften, in i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Hva er det du lover da?
1: Nei, de, vi har noe sagt nå at nå spiller vi dette inn til revidert nasjonalbudsjett, til de forhandlingene som skal foregå mellom de fire partiene. Og da får man se, er det tiltak eller grep vi kan gjøre, som eh, vil, kan redde Mosselufthandrygget, da vil vi eh, selvfølgelig gjøre det. Og detta er innspillet vi kommer med, som jeg også registrerer at politikere fra både Venstre og Kristelig Folkeparti og Høyre har kommet med i dag.
0: Ikke nok et av, et av de støntene til, til Erlend Wibord, dette her, han... Eh där han går ut och låter som att han ska vara en tapper ridder och så vet han att han har stortingsfritt mot sig och så
1: Men här är det en sak det här Frentspartiet nog går in för att se om vi kan redde denne flygplats. Det är ingen hemlighet och vi kommer vir vi och for för detta har dramatiske konsekvenser for mange arbetstagare i Norge.
0: Vad det Nikola låt oss ta detta med upp av först som sista Nikola Jastrup stortingsrepresentant för Höger och leder för transport och kommunikationskommittén för Höger. Men var det sitt förslag?
2: Nei, nå tror jeg også programlederen vet forskjell på regjering og Storting, og det er jo som Eiland Viborg sa, at regjeringen la frem sitt budsjettforslag for 2016 for Stortinget, og så har man i Stortinget forhandlet frem et budsjettforlik. Og Var avgiften i det enige, forslaget fra regjeringen? Og der ble man altså enig om den avgiften, og det er en enighet som alle fire partier står bak. Det er jo åpenbart at også... man blir enig om det, spurt om opphavet. Og hvem, ikke, hvem som er mor og far for denne avgiften, det overlater at det er programlederen å spekulere, det er jeg helt sikker på han gjør, for det er han veldig god til.
0: Men det er, jo, det er jo en viss betydning hvis FRP hadde en finger med i laget i utarbeidelsen av den avgiften, og dinåt nå sitter her og sier at de vil gjøre kål på den. Som
2: sagt, dette var et budsjettforlik mellom fire partier, og alle fire partier står bak det budsjettforliket, og det er, det er, sånn er det med den saken. Så sånn når Terje Breivik da men... sier
0: at avgiften ble foreslått av regjeringspartiene rimelig tidlig i forhandlingen om statsbudsjettet for 2016, så benekter du det? Nei, det jeg,
2: det jeg sier er at uh, detta var en forhandling mellom fire partier,
0: ja. og
2: hvem som foreslo hva, det får bli i det forhandlingsrommet. Men dette handler jo ikke om det. Det handler om at Ryanair har bestemt sig for å forlate Rygge, det er trist fordi uh, noen hundre arbeidsplasser gjelder. Det er ikke tusen arbeidsplasser, det er noen hundre arbeidsplasser, heldigvis ikke flere, men det er mange nok og det er trist fordi det gjelder, men det skyldes ikke flypassasjeravgiften, det er ingen flypassasjeravgiften, det er ingen lufthavn i Norge som er lagt ned på grund av at det innføres en flypassasjeravgift på 80 kroner. Dette skylles at Ryanair har ønsket sig ut av rygget, de fortsetter å fly til Haugesund, de fortsetter å fly til Torp, de har søkt om å få lov å fly fra Gardermoen og fått ja til det, og vurderer nå å, å fly derfra. Mm. Det er den triste beslutningen, og det vi nå er vittne til er jo at Ryanair forsøker å diktere norsk avgiftspolitikk, og det
1: synes jeg vi ikke
2: skal synes, akseptere. Det
0: ser ut som det er i ferd med å greie det, da, da vi bare ikke.
1: Nei, det første, jeg synes det er en håpløs debatt å begynne å om snøren som falt i fjor. Det som har skjedd, har skjedd. Nå er det viktig å se fremover hvordan kan vi redde disse tusen arbeidsplassene. Det må være fokuset her. Okay. Og ingen av oss er innstillt på at Reiner skal kunne diktere norsk avgiftspolitikk. For, for Forenspartiet revner likevel i hvilke flyselskap som er på moss -Lufthand. Det Nei. viktigste for oss er at flyplassen eksisterer. Er det jap man kan ta för att få andre eh, sällskap in ja, så hade det varit bra men då har yes. eh, vi det inblandade mer att välja mellan.
0: Yes, Sten Erik Lauv, stortingsrepresentant från Östfold och Oslo för Arbetarpartiet. Eh flypassagerarviften är meningslös och tvilsam men du har väl enig i med Astrid på att ett iskflygbolag ska inte kunna diktera norska välspolitik.
3: Nej, såförråd ska det inte. Det är ingenting vi var överens i. Eh og det är ju inte det som är saken heller. Saken är att eh, regeringspartierna sammen med Vänster och KRF eh uh, av vem som nu har föreslåtte, det det jeg at det är ju det är en pussig historia runt det, men men oalight. Men saken är den att eh, denne avgiften kom til en, en sen kveldstime, ikke som en miljøavgift, men for at man trengte å fylle opp penger i statsprosjektet. Er det en ærlig sak? Jo, det er en ærlig sak, men da må man altså si at det er det det er, og det tog en stund. Og så har vi fått det bekreftet fra regjeringens egen finansminister at dette er en fiskal avgift. Det var en avgift som man ble enige om å
0: innføre fordi at man manglet en milliard eller drøyt det i statsbudsjettet. Så dere er imot avgiften fordi det nå viser sig, at den går ut over arbeidsplassen på rygget? Ja, altså,
3: vi er imot avgiften fordi at nå sier, sier det jo regjeringspartiene selv at nå ser vi hvor store konsekvenser man har, og det er det som er så farlig å drive den type avgiftspolitikk en sen kveldstime når man ikke aner konsekvensene og så snakker man her om at det er noen hundre arbeidsplasser. NO Luftfart sine, sine tall er opp mot tusen arbeidsplasser bare i Østfold. På landsbasis så snakker NO Luftfart om en etap av arbeidsplasser på fire til fem
0: tusen og mest i nord. Mm, jeg merker man at du ikke snakket så veldig med om Rainer Lævås, men det er jo slik at en rekke Arbeiderpartietopper, Jens Stålenberg, Igmo Råsru, Annekin Wittfeldt, Grete Farmot, Trond Giske, alle tidligere ifølge klasskampen gikk inn for å boykotte Reiner. Det er også det flyselskapet du nå egentlig i praksis vil beskytte. Nei, dette handler ikke om Ryanair. Dette, det handler, om om Ryanair. En, dette handler
3: om en flyplass, flypassasjeravgift som ble innført av regjeringspartiene og støttepartiene fordi at man trengte mer penger til statsbudsjettet. Så enkelt er det. Og det, det er ikke mange Ryanair-fly som flyr ut ifra Nord-Norge og de vil totalt miste flere okay. arbeidsplasser enn Østfold. Men nå er det altså tusen arbeidsplasser i Østfold
0: først og fremst mm. som står på spill. Og det er ille nok. Og det er vel sikkert ikke med letthet at dere står ser på at det skjer Nikolai Astrup, så da er det vel den andre store positive bieffekten av avgiften. den avgiften, det må jo da være klimaeffekten. Hvor stor er den egentlig?
2: Ja, men dette handler altså ikke Nei, svar, om denne avgiften, det handler om at Ryanair ikke ønsker å fly fra rygget, og jeg synes det er interessant at Arbeiderpartiet kommer med dette, fordi Arbeiderpartiet vet jo ikke, på sitt landsmøte i 2015, at de ønsket, og det er altså i fjor, ikke så veldig lenge siden, at de ønsket å utrede en flysetavgift etter tysk modell, og det er jo, for å si det sånn, vi har i hvert fall en flypassasjeravgift som betyr at du betaler for de passasjerene som reiser, ikke for de tomme senene. De ville gi minste utrede, det gjorde ikke jo ikke dere da, uh, Jo, denne saken har vært på høring og er godt belyst. Uh, og så er det... Uh, kan du svare på spør spørsmålet mitt, du?
0: Kan du svare på spørsmålet mitt? Hvor stor, hvor stor klimaeffekt skal, blir av denne
2: avgift? Jeg skal det, men la meg først få lov til å si at uh, i tillegg sa jo Jonas Gavsør i dag at det handlet ikke om uh, at det var feil å kreve inn pengene, men han ville kreve dem på en annen måte. Og det sier jo på en måte om Arbeiderpartiet i ståsted i saken. Det er mye viktigere å kritisere regjeringen og prøve å skåre billig politisk mynt på skjeven til mange hundre ja, ja. mennesker som nei, nei, nei. nå står i fare for mistejobben, det det enn dette der, men... å få med nei, dette, konkrete
3: det, Unnskyld løsninger. meg, unnskyld meg. Dette er altså bare tøys uh, og det er liksom ingen grenser for hvor langt de ønsker å ja, gå fra Høyre og Fremskrittspartiet for å forsøke å avspor debatten. Dette dreier seg ganske enkelt om at de manglet en drøymelig ard en kveld nede på Stortinget for å få statsbudsjettet til å gå opp. Og så ble man enige om, på den ene eller andre måten der inne på det rommet, om at vi innfører en fripassasjeravgift uten... uten at man tenkte over konsekvensene, man visste ikke om konsekvensene. Ja. Nå kommer konsekvensene, og, og så, har vi altså, så skyller de på hverandre. Ja, men så da, så hva har jo... Arbeiderpartiet tenkt å gjøre med det? Ja, vi har aldrig stemt for den, og vi er ikke for den. Vi har andre forslag til hvordan man kan innkreve miljøavgifter for, for, som har mye, mye større miljøeffekt. Mye større miljøeffekt. Da må man øre på dieselavgiften, Vibor. Vi har et konkret spørsmål
1: så har og Arbeiderpartiet. Nå når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett, kommer Arbeiderpartiet til å legge inn 1,1 milliarder kroner til å dekke opp den så ikke den blir en realitet, eller de gjør det ikke det?
3: Hva kommer Fremskrittspartiet ja, til å svare, gjøre? Fremskrittspartiet er allerede si, varslet. Vi, vi har aldri stemt mot den. Jeg håper dere
1: lykkes få fjern den. ska skal få Arbeiderpartiet støtte. du, vi bruker pengene den gir inn. Men nå har jo... Har jeg, vi har brukt Du må denke inn. Men, ja, okay. men, men, ja, men jeg tror for de menneskene som nå står i fare for å miste jobben, så hører denne debatten ganske håpløs ja, det, 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 ut. Og nå er det viktig å se fremover derfor, hvordan kan vi faktisk kan klare å redde eh, Mossluftavn Rygge. Ja, det er fjer. det fjerde
0: gangen du sier det. Nå skal vi til Pold Tandag, administrerende direktør ved Moss Uten Reiner Tannberg så ville altså den årlige trafiken på Rygge falle med 1,6 miljoner passasjerer i fjor til under 500.000 noe dere altså nå erkjenner at dere ikke kan leva av. Hvordan forholder du deg til at Reiner, som dere er så avhengig av, blir ansett som en av de verste i europeiske løsfart?
4: Vi jeg først får lov til å Nikolai Astrup som sier at Reiner ikke vil fly fra Rygge så er det tull. Altså Rygge har første opsjon på det volymet som Reiner skal fly i Norge. Det vi, med denne avgiften så blir ikke vi konkurransediktige om baseflyene til Reiner. Og det gjør at vi mister mange flyvninger, og vi mister to tredjedeler av volymet til Reiner. Det resterende volymet de skal fly i Norge har vi første opsjon på, men det gir oss et... Årlig underskudd på over 100 millioner.
0: Nettopp, men Tandberg, hva slags uh, business er det du driver hvis du gör deg helt avhengig av ett selskap?
4: Ja, det kan du se si, men nå er det sånn at uh, faktisk hele en tredjedel av lavkostflymarkedet i Europa flys fra sekundærflyplasser som Rygge. Hva betyr Så, det?
0: Sekundærflyplasser?
4: Sekundærflyplasser betyr at du er en nummer to flyplass i en storby. by. ja. Okay. Yeah. Så altså, vi har en europeisk forretningsmodell som... Uh, det, som det er over 70 baser rundt i Europa som har akkurat den samme forretningsmodellen.
0: Når du hører... Hva, hva tror du... <går> Nå er jo kortene kastet opp igjen. Hva, hvordan tolker du Viborg her?
4: Nei, det er jo positivt at man vil jobbe for oss, men vi har jo sagt det allerede i, i, i november i fjor, hva vår konkurranseposisjon blir med en slik avgift. Og jeg synes jo det er veldig rart at det, I det markedet vi er, så hela Europa Europa etter flyene til Reiner, og det er en kjempekonkurranse om å ha basefly. For har du basefly, så får du mange flere flyvninger, og du kan bygge volym.
0: Har du lyst til å definere, forklare hva basefly er?
4: Basefly er at du har et fly som overnatter på flyplassen. Det, og det, mannskap
0: som overfla, overnatter på norsk territorium, ikke sant?
4: Ja, og så flyr de ut og tilbake flere ganger i løpet av døgnet, og for oss som en sekundærlufta med et veldig lite eh, hjemmemarked, så er det den måten vi har klart å bygge volym eh, opp på eh, halvannen miljon passasjerer, som gör at vi eh, får et eh, godt økonomisk resultat. Og når vi ikke er konkurransediktig med disse flyene, om å få disse baseflyene, så flyttes de til andre baser, og da blir restvolumet, 1 1/3 av det vi i dag har skönner.
0: Eh, vi ska snacka lite om nettop just denna basen och Vägarregnan. Du är du är ledare i Parat, vad slags en urskilnesledare i Parat eh, som är ett tyskt förbund. Eh, dessa baser, vad är det att se si om dem?
5: Jag är alltså så så vill jag säga si att Parat også er denne avgiften, da vi har sett motenera avgifter och har vi varit helt från starten av. Eh, och lotsa. det ju det där. Ja, ja, då har jag liksom varit 3 om det, men det mesta av hänsyn till inrikes trafik och konkurrens för inrikes och arbetsplatser i distrikten. Mm. Eh, också är vi upptagna av att behålla ryggen, men vi har aldrig varit varit nöjda eller, eller beundrade den måten ryggen görs avhängig av Ryanair på den eh, en så notorisk trusselaktör i europeisk luftfart.
0: Vad problemet med dessa bastar?
5: Ja, och det är så går på basen. Det är ju nettop det att det här den flygpassageraravgiften som de nog bruker som ett påskudd för att flykte från rygge. Eh, den kom nog belelig för dem för att de vet att i september så kommer sista runde i högstredsaken som parat ha mot dem i förhåll till lovaget. De anställda de har stationerat på rygge med fölge norsk I dag så följer inte de anställde norsk lag. De betalar inte skatt, de har inte sjukepengar, de betalar inte feriepengar, de har inte pensionsordningar sånn som norska arbetare har. Och det för att de i tillfälle når vi har vunnet den saken i september, vill øke personalkosten av den siden med 30-40% bara på sosiale avgifter. Det nærmeste eksempelet er i fjor sommer, når dansk rettsvesen sa at i Danmark som må Rainer gjerne ha base på Kastrup, men da må dere følge och lov, og dansk, vi har danske ansatte kan kreve dansk tariffavtale. Rainer sa da at da vi ned basen, men den flyr ditt allikevel var för ganska mycket och det kommer till att ske på ryggen och det kommer till att ske i Norge. Det är inte avgiftat det är det att de aldrig vill följa lovarna i de länder de flyr till. De vill snyfta på all oss andra och de vill snika sig undan och betala det som
0: fellesskapet har lagt upp till. Tanberg du blir brukt och det hade du uppdagat hvis du hade sett lite ut av landet.
4: Eh nej, det är det här en som sagt en känd förretningsmodell i Europa och det är ju det på det måten Reiner har blivit i Europa första. De gör inte
0: skatte till landet de är i. Ja. För exempel
4: alltså ja, jag er Reiner, så Reiner må svare for det. Altså, den måten vi har brukt Reiner på er at en ansatt i luften er ti på bakken. På den måten har vi byggt ett volym og skapt tusen arbeidsplasser. 500 direkt og 500 indirekte. Og det var et tverrpolitisk enighet om at Orkla og Olav Thun skulle bli med på ett uh, tiltak for å skape arbeidsplasser i Østfold. Og det har vi klart basert jo, på en kjent europeisk ja. forretningsmodell.
0: Men, men Tanberg, bare, bare ta tak i det, bare svar på det einan, einan sier, og det kommer jo i tillegg her, altså det at det, det, det er bare skalkeskjul. Dette er med de, den lille avgjøsten på 28 kroner. Det er ikke derfor Reiner trekker ut av rygget. Det, det er på grund av helt andre, andre saker, blant annet denne dommen som skal avsits fra Høyslitt.
4: Ja, det får han med en. Men nå er det sånn i lavkostmarked at 80 kroner er faktisk 20 prosent av en gjennomsnitt bilettpris i det markedet, og når prisen går upp med 20 prosent, så er priselasticiteten i dette lavkostflymarkedet såpass at da dette etterspørselen med 30-40 prosent. Mm. Og da, når du da skal fylle flyet opp med 90 prosent kabinfaktor, så blir ikke vi konkurransediktige kost kostnadsmessig i Norge.
0: Men da er det jo helt merkelig at Rainer snuser på Oslo Lufthangarnoen.
4: Nei, det er ikke merkelig, for som sagt, vi mister baseflyene. Vi mister ikke Reiner, Reiner. Vi har første opsjon. Vi på alt Reiner skal fly i Norge. Men når de sier at de kan gi oss 500 000 uh, passasjerer, så taper vi 100 millioner. Og da må vi si til Reiner, tusen takk for det, men da klarer ikke vi å overleve. Og da vil Reiner, som de har sagt... Eh, måtte disponere de flyene et annet sted, og da vil det sannsynligvis bli på Torp og Gaidemond. Men vi har første oppsjon, og det er ikke Reiner som flykter fra, eh, fra rygget, det er en stor misforståelse eller et politisk retorikk.
0: Ja, Einan, svar på et ja. veldig enkelt spørsmål. Synes parat vi skal fly mindre for å spare klimaet?
5: parat är upptadd av att vi ska få ett grönt skifte och hur det göras det måste vara upp till politiska myndigheter att avgöra men vi är ju verkligen fördelymot att bli mer eller mindre og har jag ingen kommentar att det det nu men det som är viktigt enligt Rydge det och att Rydgeböj brukar använda möjligheten som resten av näringslivet till omställning och få en flera aktörer och visst man inte har en visst man inte har attraktiv med de ramvillkoren och de grundlagar man har i dag som är syns märklig för man har en helt egen egen möjlighet att fastställa avgifter og så bör man ju heller be om politiskt stöd og politiske tiltakspakker till å gjøre Rygge til en, en riktig og en sunn konkurrens som ikke er avhengig av Michael O'Leary sin velsignelse for å drive. Okay. Michael O'Leary flykter fra Marché, han flykter fra København, og nå flykter han fra Rygge, fordi at parat og norsk rettsvesen kommer til å tvinge han til å følge norsk lov.
0: Det er realiteten. Ok. Astrup, hvert eneste år øker flytrafikken fra Gardermoen, stort sett også i hele, i hele landet, men spesielt på Gardermoen. Og Avinor jobber utrettelig for å øke langdistanseflygningen fra, fra Norge. Det er det de i hovedsak driver med. De ønsker mer luftstra, at vi skal fly mer. Det er staten som gjør det på den ene siden, og så har du staten som illegger en avgift på den andre siden for å åpne det sikk motsatte. Det henger jo ikke på grepet dette her.
2: Altså, jeg mener at det forurelsebetalerprinsippet er fornuftig, og det tror jeg egentlig de fleste partier på Stortinget ja. gjør, for å helt ha uh, det. Og så er luftfarten i Norge omfattet av EU-skotesystem, uh, og konkurrerer med andre utslipp fra kultraffverk og andre deler i Europa. Men la meg bare si at jeg synes jo parat på noe veldig sentralt her, nemlig at grunnen til at Ryanair legger basen i Norge knyttes ikke til flyplassavgiften. Den er ikke stor nok til å kunne utløse dette. den er heller ikke konkurransevridende, for den rammer alle flypassasjerer helt likt i hele landet, bortsett fra distriktene på alle distriktsrutene med sårbare flyplasser, for eksempel i nord -Norge. så de er unntatt.
0: Rainer hevder at det ikke er sånn at det er denne avgiften som driver dem vekk. Vi ska bare notere oss att vi har vært i kontakt med dem, men at de ikke ønsket å stille her i kveld. Takk skal dere ha, Nicolai Astrup, Stein-Erik Leivås, Vegard Einan og med oss fra Moss på Tannberg. Erlend Vibor, du blir med videre.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I 2011 vedtok Stortinget at pensjonistene her i landet skal få 0,75 prosent mindre i pensjon enn det vi andre får i lønnsvekst. Og det har jo vært en ganske grei deal for pensjonisten i en del år nå, ettersom lønnsveksten har vært formidabel. Men som vi vet, i to år på rad og i flere år fremover er det ventet lavere lønnsvekst. Og da hamner pensjonistene plutselig i minus. Var er det virkelig Stortingets hensikt? Hans Erik Pettersen, leder i pensjonsutvalget i landslaget for offentlige pensionister. Det svarer et entydig nei på dette spørsmålet i et leserinnlegg i Aftenposten. Hvorfor? Problemet är den
7: gjennomføringsmetoden som som Stortinget vedtok når de innførte pensionsreformen ut fra den situation som forelått da. Og den er annerledes i dag. Og jeg vil gjerne få lov til å eh, komme et sammenhengende resonemang. Det. Som, det kan jeg få lov til? Bra. Ja. <laughs> I innstillingen eh, til Stortinget i samband med behandlingen eh, av pensionsreformen så sier Stortingskomiteen, citat, Stortingets vedtak om å regulere pensjon under utbetaling med gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, gjennomføres ved at, Pansjonen reguleres med lønnsveksten, og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Lønnsvekst minus 0,75 prosent skulle altså gi gjennomsnittet. gjennomsnittet, altså midt mellom lønnsvekst og prisvekst. Og den fradragsfaktoren på 0,75 Den forutsetter en real lønnsvekst for de yrkesaktive på 1,5 prosent det säger den åtropen som var grundlage for stortingsbehandlingen i sin tid.
0: Alltså för att man ska havna på dette genomsnitt av lönsprisväxt så må man ha en eh, real reallöneväxt för oss andra yrkesaktiva på 1,5. Det är korrekt.
7: Och hvis du får under den så får blir reguleringen av pensionen alltså lägre än än genomsnittet.
0: Jag vill bara ta bara försöka göra detta ända mer förståelig. Alltså i ett år där lönsväxen är 4%. Ja prisveksten er 2%, ja. så er altså reallønnsveksten for oss yrke, yrkesaktive 2%. Det er korrekt. Og da blir snittet 3%. Det, det er altså korrekt. det gjennomsnittet du snakker om, ja. og det er det dere mener at dere skulle hatt, og Stortinget vet at dere skulle hatt. Det er jeg mener Stortinget,
7: pensjonsreformen egentlig innbærer, for de sier at det skal være snittet av pris- og lønnsvekst. Og eh, hvordan er da situasjonen nå? Altså fram til og med 2013, så var det noen gyldne år, da lå den over 3, Men fra med 2014 så ligger realensveksten under 1,5%. Og i 2015 så var den på 0,7%. I 2016 på minus 0,4% ifølge revidert nasjonalsprosjekt. Og i 2017 0,4% og i 0,6 dersom
0: SSBs yes. prognoser slår til. Og bare for å, å altså, oversimere, ditt er altså at Stortingets forutsetninger for denne avkortingen er ikke til stede lenger.
7: Nei, ikke hvis det skal holde seg innenfor det pensjonsreformen yes. sier, nemlig at du skal få snittet av pris- og lønnsvekst. Og derfor bør Stortinget endre denne gjennomføringsmetoden slik at de oppfører år i praksis det resultatet som de sier pensionsreformen skal innebære.
0: La oss med, med en som jobber med dette daglige pensjonsøkonom i KLP, eh, Øyvind Røststemler, slik Pettersen sier, og som for så vidt alle pensjonistorganisasjonene hevder, at det var Stortingets hensikt at pensjonistene skulle få snittet av lønns- og prisvekst, og at Stortinget forutsatte at realønnsveksten for oss andre skulle være 1,5 prosent.
8: Ja, pensjonsreformen tok utgangspunkt i at det skulle være gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Men i slutten av pensjonsreformen ble det vedtatt at det var lønnsveksten, fratrokket 0,75 prosent, som skulle være reguleringsfaktoren. Hvordan sier du det, det? Det var departementet og Stortinget som kom frem til at det var en bedre reform.
0: For å gjøre det enkelt, er
8: det? Det er en forenklingsmetode. Mm.
0: Tok da Stortinget høyde for at pensjonistene med denne utregningsmetoden, 0,7 fratrekk på 0,75 prosent, kunne hamne langt under snittet?
8: Det ble drøftet i proposisjonen. De gick ut fra at det var usannsynlig at det ville skje ofte, men det tog høyde for at det kunne bli negativt reallønnsvekst for pensjonistene,
0: men veldig lite sannsynlig, lite sannsynlig. Og vi er der nå. Hva så altså hadde skjedd da om Stortinget hadde fullt eh petisjonen og petisjonen så og, og pensjonistorganisasjonens primærkrav, altså om å få samme lønnsvekst som oss andre? Men siden
8: 2011 så ville pensionen i snitt blitt regulert med 2,6 prosent hvis man hadde brukt gjennomsnittsmetoden, mm. mens den har blitt regulert med 2,7
0: prosent. Og det harmonerer med det du sa, Petren. Så de, fått, de har faktisk fått mer med denne metoden? De
8: fått mer med denne metoden, men det vil få mindre hvis reallønnsveksten er lavere enn 1,5 prosent.
0: Og det er det som skjer nå. Hva hadde da skjedd man hadde brukt et snitt av lønns- og prisvekst i stedet for denne faktoren på 0,75
8: da vil pensjonene ha blitt regulert med
0: 2,6 prosent. 2,6 prosent. I gjennomsnitt. I gjennomsnitt. Og hva vil da skje i, la oss si vi andre får negativ realønnsvekst? Hvilke utslag vil det gi for, vil, bare forklare forskjellen
8: der? Da vil den realønnsveksten for pensjonistene, den blir, blir enda dårligere enn for lønnsmottakerne. De får 0,75 lavere.
0: Nej, 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 jag motsatt, hvis du motsatt. Bruker, ja. hvis du, ja, du brukar, snittet så vill låser altså pensionisten komme kommer mycket bättre. Då kommer
7: det bättre ut än de mm.
0: Nettopp. Ja, Väldigt kort.
7: Vi önskar ju principiellt att vi ska följa lönsutvecklingen til yrkesaktiver, liksom att då i ett liknande tillfälle som vi lägger in en sikringsbestemmelse som säkerrar att där som de yrkesaktiva får låg negativ reallönsväxt så skal pensionisterna få det samma alltså en sommen negative.
0: Det ska rätt och slätt följa och Sandra. Det är det det de ja, är Ja,
7: i vart fall en säkerhetssystem i förhåll till den omsnitt av löns- och prisväxt ska det över i vart fall vara och som gammal okay. förhandlingschef så är jag väl van vid säkerhetsbestämmelser.
0: Det tror jag på. Ingmar Råsru, stortingsrepresentant för Arbetarpartiet. Sima, hvorfor er det rettferdig at pensjonistene skal få 0,75 prosent mindre i lønnsposen enn hos andre?
9: Ja, det er flere ting å si om det. Helt fra 1967 da vi fikk folketryggen i Norge, så har det vært en, en regulering tilsvarende der vi nå ser. Men det er riktig som du blir sagt, etter pensionsreformen så ble det gjort en annen teknisk måte å, få, å beregne dette her på. Det hadde sammenheng med at du hadde lønnsoppgjør i maj, og du visste ikke hvordan pristigningen var for året var omme, og så fikk du etterslep på overheng og masse sånne ting. Derfor så bestemte man sig for at man skulle bruke den metoden man nå bruker, som er lønnsvekst 0,75 prosent. Og det er jo et resultat av det store pensjonsforlike som vi hade for noen år siden. Da så alle partierna at det ikke var bærekraft i det pensjonssystemet som vi hadde. Det ser vi jo rundt oss i Europa. Og da var det sånn at man, mange hadde jo interesser inn i det det oppgjøret. De som er pensjonister i dag hadde sine interesser. Vi som skal bli pensjonister om noen år, måtte også bidra in i det oppgjøret. Vi må jobbe lengre før vi får pension og vi får levealder. Og derfor så er det et skjørt kompromiss. Pensjonsoppgjør, pensjonsforlike er et kompromiss der mange, mange måtte ta og gi. Ja, så spørsmålet var... mitt
0: egentlig var er det, hvorfor er det rettferdige?
9: Ja, det, det har altså vært sånn siden... Det har sånn. øh, Jo, men, men det har jo sammenheng med at de som er i arbeid bidrar jo til, til verdiskapning, til penger inn, og, og derfor så ble det et sånt system da folketryggen kom i 1967, og, og reguleringen har vært gjort på litt forskjellige måter, men hele tiden har det vært samme prinsippet som har ligget til grund, Så kom det en praktisk endring rundt pensjonsforlike for noen år siden, som hele... Altså, på stortingen så var det jo da alle partier rundt det, Fremskrittspartiet som stod bak pensjonsforliket. Men Fremskrittspartiet har jo i Sundvolden sagt at de stiller sig bak pensjonsforliket, så sånn at nå er det jo alle partier på Stortinget som støtter opp om det her.
0: Det er jo det i praksis, Erlend Vibø, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Det er i praksis ingen forskjell på det to.
1: Jo, det er, en, det er flere vesensforskjeller. Det ene var som du sa Fremskrittspartiet var imot pensjonsreformen, og det var jo som Rigmor Åsru heldigvis her i dag Rømmer at bakgrunnen for pensjonsreformet var jo at man ønsket å spare penger, og at det var landets pensionister, som skulle få kutt i sin pension, sånn at politikerne kunne bruke pengene på andre gode og mindre gode formal. Og derfor stemte Fremskrittspartiet mot det. Men så var Fremskrittspartiet alene om det. Og der er det selvfølgelig en naturlig konsekvens nå at vi må selvfølgelig forholde oss til det et flertall i Stortinget har vedtatt frem til det eventuelt det endres.
0: Men det har jo lovt gull og grønnskog. Eller? Ja,
1: Fremskrittspartiet ønsker det, og det er jo derfor har gjort flere tiltak for landets pensjonister. Vi har redusert avkortning av forgifter og pensionister. Nu som gör om det är ganska viktigt att du synkroniserar för gift och sambo pensionärspar och jag du
0: ska säga Det, det vel, kan du ikke det minste komme Pettersson och 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 landslaget för offentlig pensionärer i møte og säga si at du vill ändra måten dette, den uträkningen sker på alltså at man faktisk bruker snittet for löns och prisväxt.
1: Ja, jeg, Fremskrittspartiet, vi er villige til å diskutere det eh, i tiden fremover, men igjen, Stortinget visste vad man eh, gjorde da man til syvende og sist fattet det endelige vedtaket i 2011. Men, så det, og, men det som er det interessante, man kan gå veldig mye i teknikaliteter, men det jeg synes er det interessante spørsmålet er, hvorfor har man vedtatt et system som gjør at landets pensjonister ikke skal få samme utvikling som alle andre i samfunnet? Fremskrittspartiet jo, mener jo at landets pensjonister bør få den samme utviklingen sam, ja. som lønnsmottakere, hverken bedre eller
0: Okay, når du hører også, det, det de foregående sa Pettersen og, 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 og Røst, att det var Stortingets helt klare intensjon at, at pensjonistene skulle havne på dette snittet, og nå gjør de det ikke, da må jo noe gjøres.
9: Men programleder, jeg må få lov å kommentere Vibors utstang, for Vibors foreslo jo det her i Stortinget i fjor, mm -hmm. at, at man skulle sørge for at alderspensjonister ikke får redusert kjøpekraft i 2015, men sannheten er jo at Vibor har jo ikke fått gjennomslag hverken hos finansministeren eller den nådaværende trygdeministeren som var fra Fremskrittspartiet, og da hjelper det ikke å sitte her og si at man er for det når man ikke prioriterer det i de aktuelle debattene. Ja, det er riktig at uh, trygdeoppgjøret nå uh, slår spesielt ut. Derfor så er det også lagt inn en sikringsbestemmelse i, i måten man beregner at det er på. Dersom det er, gir unormale utslag, så kan regjeringen komme til Stortinget og med, med et annet forslag. Men det som har skjedd nå... En ekstra bevilgning. Nå, ja, en ekstra bevilgning. Nå kan du gjøre det hvis du vegner mm. deg riktig. Men det som regjeringen har gjort nå er jo at man sørger for at trygdeoppgjøret ikke kommer til Stortinget. Stortinget har jo fratatt muligheten til å diskutere trygdeoppgjøret nå, fordi man har fjernet trygdeproposisjonen som egen sak, og bare pakket in i revidert nasjonalbudsjettet.
1: Det, det er feil. Stortinget skal diskutere dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjettet. Men ikke som en egen sak. Men ikke nei, som en men, egen sak. Nei, men men, men jeg, det jeg er meget spesielt. Rigmor Åsru er i hvert fall ærlig nok til å innrømme at Fremskrittspartiet fremmet et forslag i Stortinget i mai i fjor om å endre dette systemet. Ja, men er Også, jo, var. Ja, er tot ja, poeng, rett. fordi dere kom jo ikke av flekken. Nei, helt rett. Vi fikk ikke flertall for det forslaget blant annet på grunn av Rigmor Åsru og hver partid stemte imot det forslaget. Men, 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 men
9: altså, nå må jo Fremskrittspartiet sitte i regjering, og det å sitte i regjering betyr jo faktisk at man har mulighet til å prioritere og ja. komme så med så sine egne forslag. Men, men man kommer ikke fra regjeringen med noen forslag til Stortinget om dette, derfor så viser det at Vibor har jo ikke gjennomslagskraft for sine forslag i eget parti.
0: Hans-Erik Pettersen, altså, hvis du nå påkaller eh, en ny utredningsmetode, eh, burde du strengt at ikke, hvis du skulle være prinsipiel, principi, ha kommet for 2 tre, fire år siden det var gode tider?
7: Det er riktig at det var bra tid for da, men da hadde vi fokus på at vi skulle følge lønnsutviklingen til yrkesaktive, og det var riktig at det lå nærmere lønnsveksten enn det lå prisveksten den gangen. Nå har vi fokus på at det var nødt til endre gjennomføringsmetoden slik at ikke-pensjonistene får en dårligere utvikling enn det pensionsreformen egentlig sier, nemlig snitt av pris og lønn. Ja, men dere fikk jo mer
0: enn snitt av pris og lønn jo, i mange Jo, men år.
7: det hjelper oss ikke i dagens situation hvor vi hvor de tallene som jeg la fram viser at vi har en, en reallønnsvekst under det kritiske tallet 1,5 prosent, og vi har til, til dels betydelig under realvekst på 1,5 prosent slik at vi kan i opplever både i 2017 och 2018 en negativ realvekst for pensjonistene, slik at jeg håper at Stortinget nå tar tak i saken og går inn og ser på gjennomføringsmetoden, dersom de faktisk ønsker å beholde pensjonsreformen som en troverdig reform.
0: Ja, og det er jo en stort... Hva, hva gjør dere også? Hva vil det, vil du sørge altså, for det?
9: Vi sitter jo ikke i regjering ja, Men det er, det er de være... Ja, og vi har sagt at det finnes en sikringsbestemmelse Så som regjeringen ønsker det, så kan man komme Men vi står fast på pensionsreformen Det var nødvendig å gjøre noen endringer Det var et stort spleislag Så man en, la man en ny beregningsmetode Og den la vi en sikringsbestemmelse for så at man kan komme til Stortinget Hvis man ønsker det Og da er det jo synd, programleder At vi ikke har en egen sak i Stortinget Og det kunne jo være interessant å høre Hva regjeringen kommer til å gjøre. det er jo Kanskje like interessant i denne saken her? Og det får du
0: ti sekunder til å svare Ja, regjeringen
9: må selvfølgelig
1: følge det Stortinget har vedtatt. Dessverre har et flertall på Stortinget vedtatt dette usosiale pensjonsforliket. Og det kan innebære at noen pensjonister får negativ kjøpkraftsutvikling. Men da er jeg i hvert fall veldig glad for at Rigmor og Oslo og Beiple ikke styrer, for da landets pensionister fått ytterligere 8000 kroner. Og da
0: oss at det var altså ikke Stortingets intention at så skulle skje. Det har bare skjedd.
9: Og vi venter på en handelkraftig regjering Hvis det er det man ønsker skal... Og jeg
7: venter på at Stortinget skal ta tak i saken ja. Og endre gjennomfriksmetoden
0: Takk. Takk skal dere ha Hans-Erik Pettersen, Øyvind Røst Rigmor Åsru og Erlend Byborg Orgelestemmeri med bryllupsmarsjen Gjestene reiser seg Og snur seg mot inngangstøren Og inn kommer bruden arm i arm med sin far som leder henne opp til den ventende brudgommen. Det ja, er et for mange rørne rituale som utspiller seg i mange norske kirker år gjennom. Berit Oddbar, politikk- og samfunnsredaktør i vårt land. Ikke rørne for deg. Du lar deg ikke bevege. Hvorfor ikke?
10: Jeg må bare si at jeg synes alle bryllupere er i rørende. Jeg har vært i mange bryllupere der hvor også bruden har blitt fullt inn av sin far. Men det som er mitt poeng er at når far følger bruden så er det en del av en diskriminerende tradisjon. Um, sammen med andre ting, som at bruden tar uh, brudgommens navn, uh, og jeg har vært opptatt av å løfte fram det poenget at når uh, vi ser på dette utelukkende som en veldig hyggelig tradition. så bør vi også gjøre det samme når man for eksempel har kvinner som bruker hijab. Du gifter deg vel sier,
0: dag, men du går kanskje med hijab ja, hver dag?
10: Det, sånn sett er ikke de to tingene sammenlignbart, men likevel det er det en tradition som noen sier at de velger selv. Så det er det som har vært mitt poeng, at dette er to forskjellige traditioner som vi, må da, vi kan ikke løfte fingeren mot den ene, og så si at det andre bare er en hyggelig tradisjon, og det faktisk er sprunget ut av en ganske diskriminerende viktoriansk tradition som jeg har skrevet om. Og så er det heller ikke helt nytt. Altså, det, unnskyld deg, det er ganske nytt i Norge kommet etter 2. verdenskrig.
0: Men mener du på ramme av alvor det er ett uttrykk for kvinneundertrykking?
10: Altså, jeg mener ikke at de brudene i dag som går opp og, og gir arm i arm med sin far er undertrykket. Nei. Men jeg mener att det er en undertrykk, altså det er det er sprunget ut av en undertrykkende tradisjon, og jeg skulle ønske som velger å gjøre i det, i hvert fall tenke igjennom hva, hva det er det dette representerer, sammen med for eksempel skiftet navn.
0: Nettopp. Martin Horn, humanetiker og lege. Er det greit i 2016 at uh, norske kvinner skal på en måte overgis som en eiendom fra far til uh, ektemannen? Altså, det
11: avhengig av hvilke briller man ser dette her med, da, det er åpenbart at man kan se dette med la oss si, feministiske briller, altså se på dette som et uttrykk for en kjønnskamp, eller hvordan vi behandler mennesker avhengig av kjønn. Det er en måte vi kan se det på, og det er helt sikkert at hvis man går dette etter historien og ser på det litt liksom sånn sosialantropologisk, så kan det godt være at det, denne tradisjonen har sitt utspring i ting som vi i dag synes er helt forferdelige. Men det er jo sånn at altså, vi har jo ganske sånn, mange jenter med veien i nesa i Norge, og mange synes likevel at dette er greit, og det er vel det er ikke sikkert at du er nødt til se på dette her som et uttrykk for kjønnskamp. Jeg ser det mer som et uttrykk for en tradition eller si, en konvention Det er noe som man er vant til å gjøre. Hvor gammelt er det? Si, jeg si, tror at de som gjør det i dag, jeg tror ikke de tenker på at dette her har en undertykkende betydning, og da, da trenger vi ikke la de gjøre det gjøre heller. Og jeg vil si at vi kan se på et en helt annet. La oss si at dette er uttrykk for at faren fører datteren sin opp til der de skal gifte sig og så liksom gir han henne fra seg. Men det, altså dette eierskapsforholdet som faren har til datteren sin da, eller sønnen sin for den sak. skyld. Vi kan se på det som noe, som, noe på som det er et objekt man eier, og noe man så kontrollerer og styrer over, men for meg så handler det mye, mye mer om at dette er uttrykk for de båndene som er så utrolig sterke i familien og som egentlig er en veldig positiv ting
0: og som, som både pappan og datteren egentlig antagelig har
11: stå glede i. Du har ikke på
10: deg
0: de aller vrangeste feministiske du har når du har tänkt på dette?
10: Jeg tror egentlig ikke det, og jeg, det er ikke sånn at det er sønn for den saks selv for det er ikke noe særlig sønner som blir fulgt opp av, av, fedrene, av mødrene sine så det er faktisk jenter det er om, og jeg må jo også si at um, Martin Horn skrev en, en kronik som var svart i denne kommentaren, hvor, hvor enig i noe av det han sier, men han sier også at han eh, valgte å spørre sin svigefar om sin, sin kones hånd, og det syns jeg viser ganske, det synes jeg viser og peker på hvor, hvor diskriminerende denne tradisjonen egentlig er. Hva hvis svigefaren din hade sagt nei? Hva hadde du da gjort? Og det er akkurat der det ligger. Det er nemlig det at det er fedre som følger opp døttere, det er ikke mødre som følger opp sønner, og det er en eksempel på en tradisjon som er mannstil, som, som er
0: men det allt runt brölluper är ju är ju har ju enland har ju ett land ankarfäste i en land gärna religiösa mm. lite väldigt eh, religiösa tradition alltså borde det att bruden ska bära vitt ett värd är ju uttryck för en kyskhet för en jungfrulighet och så och så vidare man då har kvittat men nästan allt vi har har ritualer om du ska vara konstig men jag vill bara se en
10: ting för det är detta som är lite intressant denne här traditionen med att kvinnor ska gå i vitt som är et tegn på kyskhet och att de ska följas av sin far och att de ska skifte navn. Det er en ganske ny tradisjon i Norge. Tidligere hadde man på seg svarte klær når man gifta seg, og brud og, brud og brudgomm gikk sammen inn. Så det er dette som er den opprinnelige gamle norske tradisjonen, som jeg skulle ønske at mange yngre par som gifta seg i dag også ville titte på, nemlig den, norske, den gamle norske tradisjonen
11: alltså ja, jag nämnde mitt eget frieri fordi at, det, som ett gott poäng för det när ringte til min svigerfar min värdnes svigerfar så hade jag själv sett att aldrig spurt konan mi min om vi ville gifta oss och då vi ringte han så flöt vi gott både svigerfar jag jeg, att bägge kände att detta här var bare en sån tyst samtal men det är nog allvarligare likväl för det på här har min jag på Nordmøre då här kommer konan med hem med en fyr som de bare har mött någon få gånger en randorsto fyr en som de aldrig på något har nå som är helt annorledes än de guttene som de er vant til, og på en måte har vært potensielle ektemenn til sin datter. Og jeg tenker at her kommer jeg trenger meg inn deres familie, jeg skal plutselig så skal to familier som ikke har noe til å felle bli til et, og da synes jeg på en måte at det er en, en kjerne av noe litt fint, at jeg ikke bare ta med til rette, men på en måte også eh, for synskyld, for morroskyld, tar denne runden med mine syge
10: Men var det sånn at kona di ringte til din mor for å spørre om det Nei. samme, for hun trengte inn i din familie, og det er der forskjellen ligger.
11: Ja, og det synes jeg er ganske godt poeng, fordi kanskje, man kunne også sett det helt motsatt din vinkling, kanskje burde døtterne og svigermødrene tatt seg en prat, for det er jo veldig velkjent at forholdet mellom svigeratter og svigermor kan være ganske vanskelig. Kanskje er problemet at svigermor ikke er flink nok til å gå på kirkeugulvet, eller hvor man skal gifte seg, og formelt gi fra sig sønnen sin. Nå kan du overta han, gutten her, kan du si til den unge kona, og så kan svigermor tre tilbake. Det kan være en annen løsning. Vi har en
0: kommisjon her. Ja. Den tilsier at vi må siste opp her. Takk skal ha, Berit Hålborg og Morten Virker offentliglova eller offentlighetsloven som et hinder for at dyktige kandidater søker til toppjobber i offentlig sektor? Loven som skal evalueres i disse dager krever at lista over søkere til offentlige stillinger offentliggjøres. Men nå ber dere sammen med organisasjonen virke om at loven endres på dette punktet. Even Bolstad, du er daglig leder i det som kalles HR Norge, som er en uavhengig medlemsorganisasjon for dem som jobber med blant annet lederutvikling og rekruttering. Og i en kronikk i Dagens Næringsliv skriver du at det finnes flust av eksempler på at gode kandidater unnlater å søke på offentlige stillinger på grund av de åpne søkelistene. Kan du gi noen typiske eksempler?
12: Hatsel kommune hadde tre kandidater til rådmannsstilling. Alle trakk seg. Vi hadde høyeste rettsansettelse for ikke lenge siden og de måtte gå ut med, be om unntak fra fra disse bestemmelsene for, for å få en de kandidaten de ville. Helsedepartementet for noen år siden, vi skrev rett ut at forutsetning for i det hele tatt å få habil søkere er at man begår såkalte omgåelsesstrategier. Eh vi har forskning fra Oxford Research som viser at omgåelsesstrategier, det vil si at man i beste mening for å få de cette kandidaten igjen jukse litt med systemet eh, og vi har gjort en egen undersøkelse virke som som er en arbeidsgiverorganisasjon og hos Norge og 65 prosent av mennesker som vi individene som vi har kontaktet som sitter med ansettelser av ledere i offentlig sektor, de sier at gode kandidater glipper. Og så synes jeg det er verdt å merke seg at nå går vi altså sammen med en arbeidsgiver Sier at
0: gode kandidater glipper på grunn av loven? På grunn
12: av loven. Alright. Og vi går altså sammen med en arbeidsgiverorganisasjon som er virke, og vi går sammen med en arbeidstakerorganisasjon som er lederne, og vi er rørende enige. Og vi har også en stor heia-gjeng bak oss som er ganske så enige i det
0: vi går ut med nå. Ok. Siri Jededal, journalist i Kapital og leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Nå ligger det i pressens natur at man skal ønske mer åpenhet, men har du inover dig det, det bolstäder faktiskt sier alltså där är ett stort poäng att man ska ha de bästa där det täcks också.
6: Det er väldigt kända argumenter. Ett om vi ska ta ett skritt tillbaka först, insyn i förvaltningens dokumenter, det er helt grundläggande for demokratin. Vi ska veta hur de by byråkratier, nej, och förvaltningen förvaltar våra skattepengar och felles värder. Offentlehetslagen säkerar den tilgangen. Og for å få en opplyst og kunnskapsbasert debatt så må du ha dokumenter før beslutningene er tatt. Så er det noen unntak, lovbestemt til et tausesplikt, rikets sikkerhet og forretningshemmeligheter, grovt sett. Og så mener da Bolstad at vi skal få enda et unntak på generelt grundlag alle søkelister i det offentlige. Det er helt vanvittig, og vi går sterkt imot det. Det er uheldig og farlig, og det åpner for manipulasjon i en helt annen størrelsesør. Hvorfor de det? er det vanvittig? Fordi at de kan gjøre vad de vil i hemmelighet. Vi skal ha debatt om viktige stillinger, og jo viktigere stillinger, jo viktigere er det med debatt.
0: Men nu vet jag stora hållet idag. Alltså där som som Bolsta säger så är det mass massanledning till omgods idag.
6: Ja, men det är nu har det absurda i Bolstas inlägg at fordi det loven brytes så försvarar han det och så ska det bli sånn, så så ska ni få lov att göra. Alltså det det
12: är altså, det, ja. det,
6: er, det er litt absurd. Det kan ju prøve om loven virkar först, ja.
12: Vi har en stund da, og, og, og jeg er helt enig i, i det du er utrettet altså for god forvaltningskontroll men, men, men åpenheten den har jo ikke, den har en egenverdi men det er ikke et mål, det er, men det er et uhyre viktig middel, men det er et dilemma altså hvor, på den ene siden så ønsker alle av oss, og, og vi, vi har også presisert at det er absolut noe vi eh, forsøker å finne ordninger i forhold til å unngå alt som heter kameraderi og nepotism og den type ting, men samtidig og, så er det altså et dilemma Så dere vil unngå det der og der, men vi vil ha lukket tett. Vi vil... Men det er et dilemma og et dilemma det er jo det at det er noe du ønsker og noe annet du ønsker og du klarer ikke å få begge deler samtidig og, og, og vi, samtidig som vi ønsker å unngå dette så ønsker vi faktisk det beste for virksomhetene og det beste for samfunnet
0: Ja, da må jeg bare smette inn, jeg må bare spørre deg hva slags æren er du ute i egentlig? Hva, hvis, du får, hvis du hadde fått viljen din nå hva, hvor, hvor mye enklere hadde jobben dine eller deres blitt da? Eh, altså det vi er
12: ute etter det er å gjøre det best mulig for våre medlemmer og det er de som sitter og har ansvar for ansettelser og som skal ivareta virksomhetens tarv og, og, og tre av fire av dem sier altså at søkelister i seg selv, det fungerer ikke etter hensikten, det gir ikke noen selvstendig trygghet, eh, altså, si altså du er en prisbelønnet eh, journalist, skuppris og, og, og alt mulig, men med respekt om melde det meste av den typen offentliggjøring som går på, på, på søkeliste det er ikke på det nivå der så sånn. det er mer på ceo nivå hvis uten uansett om det ja, skal si altså. Ja, det var protestere vi skulle minne om at
6: ingeniørsøkelister er graffsing altså hvem som har en viktig stilling og skal få en inn en viktig stilling er er jätteviktigt og det er viktigt med debatt om och det var ikke hodegägefirmorna som du eh, som du organiserar som fant ut at att Brekke hade ett par gärna bachelorgrader på CV:n sin det var helt andre utenfor, och det var ett exempel på vad man kan finna utan att tillgång till karakterboka som ingen men det är ett
0: exempel ganska ganska gott i Geddal så att där fick man ju bara ingen kvalificerad sökare.
6: Ja så hade de ett medeltida undantag ikke for alle sökare men för privata advokater så da hadde de hade ju efter en konkret vurdering efter att de hade fått få sök Søkerne har forsøkt en annen ordning, och så vidt jeg vet är det nå i den siste søkerunden ikke det samme unntaket, och du har også hatt private advokater offentlig på søkelisten, de har faktiskt sökt. Det som har vært å merke seg er det finnes et unntak i loven når det är særlig tungtveiene grunder. og du kan tänka deg kanskje en bedriftsleder som vil få store problemer med kundene hvis det kommer ut at han er søker i en speciell process, så kan man kanske få et unntak da. Men poenget her er at er konkret värdering av konkrete grunder till å unnta det. Mm. Da går du på ett generelt unntak. Det er helt vanvittig at, at, at Båstad vi sette dette her i hardkorn med rikets sikkerhet og forskjellige andre ting.
0: Shafi, Paul Schaffi, statssekretær kommunal- og moderninseringsdepartementet for Høyre. Høringsfristen går ut i dag, er det sånn? Eh, om høringsfristen går ut i dag, eller? på den alltså lovändring. Ja, det kan det vet jag faktiskt inte. Men kul
6: lovändring det var det. Nej, ja, lovändring, okej.
0: det står jag ja. ja. än och den glömma att jag frågade. Men, jeg, men, men, den, men nei, du ändra loven? Jo, men vi har ju inte tänkt ändra loven. Eller eller, eller
13: vad ja. ja. vi, vi har ju inte tänkt att ändra loven på det området. Vi, vi er är ju i att det är en balansigang här uh, og det och det är ny debatt heller. Dessa argumenten har vi hört før, Det kommer av och till fram uh, påstander, kanske særlig om at noen uh, da er i en situasjon som gjør det vanskelig å, å, å søke stillinger, fordi det uh, på en måte gjør at du får noen negativ oppmerksomhet i forhold til den jobben du har. Uh, og da er jo spørsmålet når vi veier disse tingene opp mot hverandre hva er da viktigst? Uh, og da mener vi at åpenhet om søkelister er det viktigste. Dette er ikke hvilket som helst stillinger i samfunnet. Det er stillinger hvor du tar beslutninger uh, på vegne av samfunnet som er en del av et skattebetaler finansiert offentlig sektor. Uh, hvor det er uh, sunt og fornuftig uh, for resten av samfunnet at det er en åpenhet om, uh, om dette. Det, Men hvis at... den
0: sektoren skal være konkurransedyktig, så, så må det bør jo finnes som trent like spillregler også?
13: Jo, den ska være det, og, og, og den ska være konkurransedyktig, fordi det er veldig viktig att man kan uh, rekruttere flinke folk. Uh, nå er vel ikke vårt inntrykk at det er uh, så fryktelig vanskelig. I de aller fleste sammenhengene så er det, fungerer det svært godt med det systemet vi har. Det kommer mange søkere til disse jobbene, det er interessante jobber. Og så må man i så fall diskutere om det er noen sånne helt spesielle unntak. Men problemet hvis vi endrer grunnleggende på hele systemet, sånn jeg oppfatter at Bolstad vil, det er jo at vi kommer på linje med en del land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med, hvor det enten er på en måte av stillinger till folk er en del av måten man utøver politik som ikke er bra, eller det kan bli mistanke om det, uten at det stemmer. Sånn at denne åpenheten er jo grunn bra for, for politikken og for statsforvaltningen nå, for da kan alle se eh, hvem søkerne var.
12: Vi er... Eh Absolutt selvsagt ska vi ha forvaltningskontroll. Og veldig mange områder i samfunnet, så er det så er det en forvaltningskontroll som, som, som skjer gjennom formen for revisjon. Og, og, og vi er interessert i å ha prøveprosjekter bare for å teste Så tre år
0: etter så skulle det komme for en dag at det var, hadde skjedd noe koppelig altså, munke, liksom?
12: Poenget, poenget er at en, hvis du har en søkeliste med navn, alder, titel og sted. Altså, journalister selv sier at dette er jo ikke en i det hela tatt ett utgangspunkt för förvaltningskontroll i det hela tatt för det är så mycket avan som sker i en anställningsprocess och det vi är ute efter det är det är ett pröveprojekt för att utforska hur kan klare och ivareta hänsynen till okay. til, till verksamheten och till
0: samhället. du har kalt dem frekke, rett og slett. Ja,
6: ja, den frekker rätt eller så. Ja, jag så det modererar sig väldigt för att det som står i den kroniken där går den generelt, uh, unntak, og det inför ett generellt undantag och det tycks jag är är också väldigt vidtgående, väldigt frekt det handlar för det som Shafiq her om att det er mange søkere i de fleste stillinger, och så er det noen få stillinger som er problematiske, og kan man om man har forsøkt flere ganger, kanske søke om å få et begrenset unntak på noen, noen faktorer, da. Og at du, at du da skal kunne gå inn for et generelt unntak som å åpne for så mye mørkekroker, så mye nepotisme, så mye mangel på kontroll. Vi har gått bort fra den ting for ha en god offensiv slåver i Norge. Vi skal
12: ikke ha det. Vi skal ha prøveprosjekter. Vi kan men du skal gjøre det i de hemmelighet, da? Ja, men hemmelighet, altså... Ja, det, ja.
0: <laughs> greit. <laughs> og det var ingen ny debatt, hva skal dere ha, Paul Shafi, Even Bolsa, sier det da.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Tidligere denne uka ble det kjent at norske aviser ikke sender noen journalister til Paralympics i Rio. Til sammenligning sitter 18 svenske journalister og fotografer ringside på arenene for å rapportere hjem om Team Swedens prestasjoner. Det er trist på veldig mange måter, skrev tidligere Paralympics utøver Kato Sahl Pedersen i en kronikk på NRK Ytring denne uka. Etter dette har Aftenposten kunne gjort at det likevel vil sende en journalist hvis de får akkreditering, vel marke. Men det er altså ikke så veldig mye sammenlignet med det. omlag er jo om lag 40 eh, som norske aviser og nyhetsbrød sender til OL i Rio. Kato Sald Pedersen leder toppidrett funksjonshemmede, hvis jeg har forstått rett. Er det det kan sende? Ja, ja på det stemmer. Olympietal.
14: Området der, ja. Ja,
0: i Norges idrettsforbund. Hun 13 gull og fire solmedaljer i Paralympiksel. Ja, en. I en sølv, da. Åh, oh, det er okay. altså, bare ja, okay. på Wikipedia. Ja. Signaleffekten er at uh, norske aviser ikke bare nedprioriterer, men faktisk velger å droppe i hele Paralympics. Uh, det er enda mer begredelig, skriver du. Hvorfor er det til å
14: det? Det er jo ille lys av uh, hvilken dimensjon Paralympics uh, har i, i både det internasjonale sportsbilde, men også i det nasjonale, hvordan det er integrert, hvordan, hvordan, hvor, hvor det er 4 000 deltaker i Paralympics, det er 2000 000 pressefolk, det er ingen tryckt press som følger opp og forteller historiene mm. on-site fra Rio, og det er diskriminerende og eh, opplever som, jeg opplever det underlig at det, at det i hvert fall ikke er vurdert, eller kanske det er vurdert men det er i hvert fall ikke eh, kommet til uttrykk i noe, noe mer enn null eh, nå, da med en fra S 100% en på.
0: kanskje <laughs> ja. Eh,
14: ja, jeg fra... mener det, det
15: ja, all right, okay. Garsteyron, nyhetsredaktør i VG, er det vurdert? Ja, det er vurdert. det er vurdert. Og det er jo ikke sånn at selv vi ikke drar til Rio, så kommer vi jo til å skrive om dette og dekke det. Det er jo mulig. Det er en spesielt sommer. Det er et OL, det er EM, det er Paralympics, og det er sjakk-EM, det har sjakk vært hockey. Det er et spesielt år, og vi er nødt til å prioritere og så har vår vurdering vært da at vi ikke reiser til Paralympics Hvorfor? i fjor. Nei, fordi vi følger, vi følger de arrangementene der vi mener publikumsinteressen er størst for våre lesere. Og da er vår vurdering at da er OL viktigere for oss enn Paralympics, men vi kommer også til å dekke Paralympics. Og, det er, jeg, og, det, og det er vi ærlig om at det er den prioriteringen vi har gjort. Men så det en ting jeg, altså, som jeg synes er litt vanskelig med orientasjon, og det er at vi at vi diskriminerer og at vi ikke anerkjenner. For det kjenner jeg meg virkelig ikke igjen i. Altså jeg mener at vi anerkjenner de fantastiske prestasjonene som skjer under Paralympics. Det mener jeg vi har gjort klart på reportasjeplass flere ganger. Og så altså senest for noen måneder siden så kort vi de hundre største idrettsutøver i Norge, der Sara Louise Rung stopper 8 på den listan. Men där nettopi sammanhang
0: en liknande häng som detta här att det har kunnat visat att ni mentade i praxis.
15: Jo, men här vi vi de ja. så er det sånn at, ja, det er jo... vi att vi följer de idretterna där vi menar publikens intresse är störst. så är det såna att vi måste vi måste bort andra ting också. Det är inte bara Paralympics som är bortgår. Det är ju har en sån en kanske kanske bara sånn.
14: Det kanske var här som sånn, men där jag ser syns fortsätta det är grund till av vi vi benytte anledningen framöver för det är Altså i den prioriteringen så er det altså en av verdens største idrettsarrangementer som har stor oppmerksomhet. som vi ser når vi dekker det hjemme, så er det øket publikumsinteresse. Det er høna og vi Hvis du hadde fått frem de historiene enda grad, så er jeg på at du hadde fått kanskje et nyere sp sportspublikum også, som er ved siden av interessen for eksantalside fotball. For det er noe, det er noe med en prioritering opp mot det samfunnsansvaret verdispørsmålet som ligger i en sånn diskriminering. Jeg sier ikke 100% diskriminering, men i den, den teknologien for å spise det litt. Og så er det spillereglene. Jeg lurer på hvordan dere skal følge opp og skrive tørre, kjedelige historier fra sider inn av hjemme. For vi har noen spilleregler i, mellom Olympiatoppen og, og Norsk eh, Sportspresse gruppeforbund i forhold til hvordan vi ska håndtere dekning, altså hvordan vi skal stille utover til, til disposition og så videre, så jeg håper, det er liksom onsite, vi, vi er online, og det er historiene fortelles fra For det er mange
0: gripende historier er, ikke bare til, så, som kanske kan overgå i ikke sant? Ja, den visjonen med siden av det rent resultatmessige og muskler,
14: så er det, noen, det er en helhet som vi bør begeistre som om mer i Norge i en helhet.
0: Og det publikumsargumentet ditt, Seiro, det er vel garantert blitt brukt mot all kvinneidrett i sin tid?
15: Ja, det vet jag inte. Jag brukar det i alla fall nog. Jag kan inte ta ansvar för hur den har blivit brukt historisk historiskt sett, men jag ska ju ge det rätt det alltså det är helt säkert historier her som vi inte fördeckt gott nog för att ha varit i städer. Det det ser jag. Så hoppas jag ju att alltså när du säger att jag hoppas att Olympia toppen då välger att mest möjligt öppna för media nu och svara på våra frågor och bidra till att täckningen blir så god som möjligt även om vi inte är till stede. Men vår ambition och det sån har det ju det var ju nettop et ett svöm EM där Sveriges råg mange många guld vi alltså det och givit det brett omtalelse även om vi heller inte är till stede i Portugal.
14: Vi ska vara åpne, men då måste vi också vara öppen för spelreglerna för vi, vi vi, vi, vi gärna det det brukar 100 000 och komma till Rio och så kan vi snacka om hur då vi kan eventuellt möta for å være enda bedre og levere historier til dere.
0: Ok, greit. Kanskje dere møtes Rio. Takk for det. Denne sendingen over. Dag Dørum, Erik Sandbrotten og Fredrik Solvang var ansvarlige for det.